0: Día de Sabiduría y Filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Bueno, buenos días. Eh, en mi primer día estrenándome. <ríe> y de qué bueno, de qué manera. Eh, bien, hoy tenemos un, un, uno, un tema bastante interesante. Vamos a hablar de cáncer de colon. Y la verdad es que eh, es un tema que tenemos que ponerle mucha atención porque al igual que otras patologías, el cáncer de colon realmente diríamos que es algo de lo, a lo que la persona común y corriente, nosotros, el pueblo, todo el mundo, pues no le pone esa atención adecuada y hay unos signos y síntomas que nosotros deberíamos de tener en cuenta. ¿Y tener en cuenta para qué? Para saber primero en qué momento de nuestras vidas nosotros debemos de eh, ponerle atención a eso que estamos viendo, cuándo deberíamos visitar a nuestro gastroenterólogo y si no tenemos uno, pues entonces buscar nuestro gastroenterólogo que nos haga una revisión completa y entonces poder, eh, diríamos que andarle a tiempo puesto que también, al igual que otras patologías, el cáncer de colon o cualquier otro de estos, cuando nosotros podemos, eh, diríamos que detectarlo a tiempo, pues entonces se pueden hacer las, eh, los, eh, las terapéuticas adecuadas. ¿Para qué? Para que la sobrevida de ese paciente, pues sea aún mayor. No es lo mismo cuando ya nosotros hacemos la detección en etapas tardías que cuando se hace en, en las primeras eh, etapas de, de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a estar todos atentos a, eh, diríamos, el desarrollo del, de este tema y poder entonces sacarle el mayor provecho eh, para todos nosotros. Realmente eh, es bastante interesante y como vuelvo y, y les repito, bueno, pues no siempre da unos síntomas de alerta que uno dice, oh, bueno, déjame salir corriendo, sino que uno tiene que saber y conocer para uno poder, entonces, eh, tomar acciones tempranas.
3: Buenos días, doctor. Buenos días a toda la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, Olga Almanza de este lado. Eh, recordándoles que estamos en Rumba 98.5 FM, que más adelante puede comunicarse con nosotros en el 809-682-9850. Recordarles también que estamos en www.rumba98.5.com y en todas nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan para que se enteren de todos los temas que vamos tratando en el recetario. Y sobre todo también decirles que somos un medio del grupo RCC Media y que nuestros programas pueden verse en diferido unas unos 30 minutos después de que termine el programa, puede ir a nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal que es Rumba FM, y ver el programa que sea de su predilección. Hablando de un tema hoy bastante interesante, o no interesante, más bien eh, importante, que es el cáncer de colon, que según estadísticas es el cuarto cáncer más común en la región de las Américas.
2: Sí, y también eh, tener en cuenta que... Lo principal eh, en, en esto es qué hacer. Nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta, mejor dicho, qué hacer, qué vamos a hacer. Eh, Realmente hay alimentos que favorecen que se dé en la presencia del cáncer de colon. Hay, por ejemplo, qué peso tiene la genética si en mi familia alguien ya tuvo eh, cáncer de colon. Pues entonces, ¿qué probabilidades tengo yo? Tengo que estar un poco más atento a, a signos y síntomas para poder investigarme. Hay muchas cosas que nosotros debemos de ir eh, de, desarrollando. Puesto, como le decía, el, el cáncer de colon, al igual que otras patologías, por ejemplo, con la misma diabetes, no da síntomas eh, así tan floridos al inicio y es a lo que uno tiene que pues, ponerle atención para poder eh, hacer ese diagnóstico oportuno. Yo soy de los que creen que hay que hacer un diagnóstico oportuno porque cuando lo hacemos temprano quiere decir que ya la cosa está encaminada. Pero oportuno es en el momento en que todavía podemos hacer algo para poder solucionar y, como les decía, darle eh, alargar la, la vida e, y la calidad de vida de, de las personas que pudieran, que pudieran estarla padeciendo sí, el, el cáncer de colon comienza probablemente puede comenzar como pólipos, puede comenzar y, y, y entonces esos son los, los elementos que tiene que tener en cuenta la persona, si hay cambios por ejemplo en el patrón de evacuación eh, en un momento eh, está viendo que las heces fecales salen un poco más finas, eh, que si, que si al, al proceder a hacerse el aseo con el papel pues ve sangre. Entonces hay muchos puntos realmente que son los que tenemos que tener en cuenta para uno estar siempre alerta, siempre atento y poder eh, tomar acciones oportunas. Y evitar, obviamente, eh, el, los, los puntos finales que son los que ninguno de nosotros queremos llegar ni que ningún familiar o amigo así, así lo haga.
3: Doctor, hace años que eh, hemos estado observando un aumento de casos de diferentes tipos de cáncer. No sé si quizás la gente está más informada ahora, uno se entera más rápido de todo por el tema de que existe una sobreexposición a la información, de que mucha gente también vive estos procesos a través de redes sociales sí. lo, ya se comparte más antes era un poquito más complicado que la gente se involucrara en estos temas a nivel público era algo muy privado de la familia pero en los últimos años no sé si es percepción pero algo ha influido para que los, para los diferentes tipos de cáncer se disparen yo decía el otro día a un grupo de amigos que ya la gente no se muere de viejo, la gente se muere de cáncer y en el caso del cáncer de colon, que se lleva al año unos 112 mil eh, eh, pacientes mueren de cáncer de colon, como dije ahorita, es el cuarto cáncer más común en las Américas, sí. ¿Es, ¿hay algo que pueda estar incidiendo en el aumento o no existe tal aumento? Si existe, ¿qué factores están eh, eh, pues, permitiendo que los casos de cáncer vayan aumentando? Alimentación, hábitos, ¿Es al final algo genético? ¿Qué es lo que influye?
2: Realmente es una combinación de todo. Y diríamos que también algo, entre comillas, bueno es, o no entre comillas, algo bueno también incide en la aparición de eh, enfermedades o condiciones que son crónicas. Y es la, la expectativa de vida. Mientras más tiempo nosotros vivimos, también tenemos la oportunidad de desarrollar más com eh, comorbilidades que son de largo tiempo. Obviamente hay muchas teorías y hay teorías que hablan, por eso al inicio comentaba de la genética, eh, hay teorías también de la alimentación, eh, se habla de que si la carne roja incide o no incide en, 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 en la aparición de estos, de estos cánceres. Eh, el, el factor ambiental también se está hablando, pero definitivamente eh, algo que, que mencionabas es la, el conocimiento. Hay mucho más conocimiento, la gente está mucho más atenta, pero también los medios diagnósticos son mucho más precisos. Entonces ahora podemos tener eh, formas donde de manera temprana yo pudiera estar pensando, bueno, quizás por estas condiciones que este paciente me está presentando, pues pudiera ser que, que esté incidiendo algún tipo de enfermedad X. Entonces nosotros ahora tenemos un arsenal eh, perdón, de diagnóstico que es mucho más eh, balanceado y mucho más amplio, que nos permite Poder, eh, nos permite poder eh, detectar eh, de manera oportuna cambios que entonces me van a llevar a hacer esos diagnósticos tempranos que obviamente sí, van a incidir en el, el, en el número de casos. Mucha, eh, quizás 20 años atrás se detectaba ya en, en fases terminales. Algunos a lo mejor ni se llegaban a hacer el diagnóstico y morían y se, le, se atribuía a otra condición entonces es una mezcla del avance que ha tenido la ciencia el avance que ha tenido la sociedad y pudiera decirse pudiera decirse que dependiendo de los hábitos de alimentación no me gusta hablar mucho a veces sobre eso porque eh, hay por ejemplo teorías que me dicen bueno <coughs> hablaba ahorita la carne roja hay otros que me dicen, bueno, pero hay vegetarianos famosos que también padecen de cáncer porque no es algo absoluto, es una combinación de diferentes elementos. Es
3: algo multifactorial. Es
2: algo multifactorial donde inciden diferentes elementos, cada uno con un peso específico y eso es lo que nos ha permitido entonces que aparezcan más casos, pero también con... Eh, lo, el, el, lo, los métodos diagnósticos oportunos, pues entonces podemos tener la valga la redundancia, oportunidad de hacer esos diagnóstico de manera más temprana.
3: Siempre he escuchado algo que puede ser una pregunta un poco tonta pero quiero hacerla porque siempre se habla de este tema cuando se trata del cáncer. Incluso una vez leí un, un estudio que daba fe y datos de un experimento que se había realizado, un seguimiento a pacientes y establecía que la gente que tenía una mejor actitud ante un cáncer tenía más posibilidades de sobrepasarlo. O sea, que había un elemento emocional en el tema del cáncer. Y también establecía, la gente, no el estudio, la gente establece que mucho del cáncer tiene que ver co también con temas emocionales. Incluso he escuchado frases como, no te traigas eso, que eso te da cáncer, cuando una persona tiene algo que decir y no lo dice. Sí. Aunque eso puede ser una parte extrema de la situación, Siempre es importante saber, ¿tiene el cáncer, el cáncer bueno, a nivel general algo que ver con yo, lo emocional?
2: Yo te diría que todas las patologías en sentido general tienen eh, un componente que viene dado por la psiquis. O sea, el, el, la forma en cómo tú abordas los problemas, de esa misma manera va a incidir en tu organismo. Y obviamente, aquellos que son de personalidad mucho más positiva, proactivos... En la forma de afrontar esa condición, independientemente de cuál sea, va a favorecer en su evolución. Porque imagínate que además del diagnóstico de, la, de una patología física también venga el diagnóstico de una depresión. O sea, se le sume la depresión. Obviamente, ese paciente no va a evolucionar de manera adecuada si eh, muchas veces aún dándole los medicamentos que son los lo, 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 lo precisos para esto
4: Hola Olga, hola doctor José Rodríguez de verdad que se estrenó muy bien usted. Estoy, <risa> estoy sorprendido, mira te maneja espectacularmente bien y Olga ya tiene mucha experiencia en el tema de las radios eh, quiero pedir excusa por mi tardanza. tenía precisamente un paciente con cáncer de colon y, y se nos complicó un poquito pero todo lo que ustedes han dicho es muy real eh, el tema de la etiología, hay muchas teorías acerca de la etiología del, del cáncer de colon, inclusive la fecapentosa, estudiado, que es una alteración genética que producen las bacterias en los pacientes que sufren de estreñimiento, ha influido mucho en el cáncer de colon, se ha hecho muchos estudios, se ha hecho estudios genéticos también del P53 y del CAP, que son alteraciones genéticas pero sobre todo hay cuestiones que son que el paciente puede evitar en la incidencia del cáncer de colon, como la obesidad influye, la falta de ejercicio físico, la vida sedentaria y siempre lo que le gusta a nuestra querida doctora Lidia Soto, la grasa polisaturada. Uh -huh. eh, eso sí hay una demostración entre el, la ingesta de grasa saturada y el cáncer de colon y la relación entre la cantidad de grasa que tú comes y la poca cantidad de fibra. Grasa,
3: ¿grasa saturada, doctor, cuando usted dice eso, ¿de qué se trata? Bueno, doctor, grasas
4: saturadas son todo lo que tiene que ver con grasa animal, sobre todo esos chicharroncitos que nos gusta tanto,
3: Comida la mantequilla,
4: rápida. los hamburgers, las hamburguesas, todo Pero, lo que... El doctor que es endocrinólogo eh,
2: sí, sabe bien. el daño que hace eso. Y... ¿no? Uh, pero quisiera hacer una, 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 una acotación en cuanto, por ejemplo, eh, mantequilla. ¿Mantequilla o margarina? ¿Qué sería mejor para esto? Eh, fíjate que hace años atrás se vendió mucho la idea, de hecho una marca tenía una publicidad orientada a eso, de que era eh, favorable para el corazón. Y realmente eh, las margarinas, que son eh, básicamente trans, eh, son mucho más dañinas que esa que la misma eh, que la misma mantequilla. Sí, se ha Obviamente. demostrado
4: que, que es porque es vegetal eh, 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 caliente procesado. Uh -huh. procesado. Uh -huh. Inclusive eh, los estudios que hay ya han demostrado que la mantequilla, como dice el doctor, es mucho más saludable que la, es misma, menos, dañina. Que la menos que la margarina, pero sí. sigue siendo claro. una grasa saturada. Sí, otros sí, sí. otros factores son la herencias, las herencias, si tú tienes un padre con o, una, o tu madre con un cáncer de colon, hay mucho más posibilidades de que tú tengas cáncer de colon. Las colopatías inflamatorias, eso influye mucho. Esas son enfermedades que inflaman el colon, o sea, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, eso aumenta la incidencia hasta cuatro veces el cáncer de colon. O sea, que hay factores que son eh, intrínsecos de la persona, pero hay otras cosas que nosotros podemos... Eh, mejorar con el tema de la alimentación eh, la raza influye también, se ha demostrado que las la, la razas los descendientes de raza africana tienen más tendencia al cáncer de colon, entonces hay una serie de factores que todo se puede congruir y terminar en, en favorecer el cáncer de colon, ahora qué yo le digo siempre a los pacientes es imposible que tú no te comas una carne roja un día, ahora eh, el balance entre lo que tú comes sí es importante porque por ejemplo el pollo tú lo puedes comer pero si el pollo tiene la piel, eso tiene grasa saturada, entonces si además de eso le agregamos la trans que es más dañina todavía que la saturada, porque es la mezcla de grasa con carbohidrato pasado al fuego eh, esos barbecue que son tan ricos no es que te va a dar cáncer de colon porque tú comas un día un barbecue ahora por ejemplo en los países desarrollados hay mucho cáncer de colon. Estados Unidos, Europa, sin embargo Uruguay, que yo hice en mi entrenamiento en Uruguay, hay mucho cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ellos comen mucha, mucha carne. carne. Pero sin embargo en Barbados, que es un país del Caribe, una islita. una islita, hay también cáncer de colon. O sea que nadie tiene la bolita para decir... ¿Cuál es la vale. causa principal del cáncer de colon? ¿Cómo
3: anda la incidencia entre hombres y mujeres? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, ¿en dónde es, en, en qué grupo es más frecuente el cáncer de colon? Lamentable,
4: lamentablemente, Olga, siempre los hombres salimos perdiendo. Sí. El control hay de más, la boca. Ah, <risa> un, sí, a, a hay un, más cáncer de colon. Sí. Hay más cáncer a nivel mundial en el hombre que en, hombre que en que la mujer. mujer. Inclusive estamos hablando que aquí hay 1.400 casos al año de cáncer de colon. Eh, no tenemos grandes estadísticas, pero ya se está haciendo un registro nacional de, 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 de salud, eh, tanto el Heriberto Peter como el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer. Ahorita vamos a conectarnos con, con el doctor José Ramírez, que es el director del INCAR, para hablar de estadística. Pero ya se está haciendo una estadística, pero sí, eso está confirmado, que tenemos 1.400 casos al año de cáncer de colon, que aunque es la cuarta causa de cáncer, es la tercera causa de muerte en el mundo por cáncer. Entonces, estamos frente a una enfermedad muy importante. Por eso, el 31 de marzo fue el Día Mundial del Cáncer de Colon. Eh, eso una alerta. Eh, es una alerta y hemos agarrado el mes también de marzo para el cáncer del colon. ¿Y qué nosotros podemos hacer para evitar el cáncer de colon? Además de todo eso, como dijo el doctor Rodríguez, eh, las pesquisas a tiempo. Antes se hablaba de una colonoscopía a partir de los 50 años. Ya se ha disminuido el tiempo. Ya nosotros estamos hablando de a partir de los 40 años. Eh, si el paciente tiene algún tipo de pólipo, extirparlo. Pero si el pólipo es adenomatoso, porque para que la gente entienda, los pólipos pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. Dentro de la clasificación, los neoplásicos son los adenomatosos y los carcinomas. Tú puedes tener un pólipo, tener cáncer dentro de un pólipo. Y si tú lo estirpas, curaste a ese paciente. Pero el seguimiento de los pólipos adenomatosos es cada tres años. O sea, de todos los pólipos adenomatosos. El seguimiento de los pólipos que no son neoplásicos, ahí van los hiperplásicos, que son los más comunes, los amartomas, los inflamatorios. Esos pólipos se puede hacer un seguimiento cada cinco años. Ahora, la gente de verdad que está muy... Eh, eh, pendiente inclusive hay pacientes que, que me dicen todos los años se quieren hacer una colonoscopia. Eh, yo no le puedo decir que no porque eh, también ha sucedido lo que se llama el cáncer de intervalo, nosotros hemos tenido pacientes que le toca su chequeo a los tres años y en ese lapso de tiempo ha aparecido un cáncer, eso es un término nuevo del cáncer de intervalo que es cuando te aparece la patología del cáncer antes del tiempo reglamentario y nosotros, nos, los gastroenterólogos, nos reunimos y en todos los congresos, y qué ha estado sucediendo con eso. En primer lugar, la limpieza del colon. Eso es muy importante. Hay una clasificación de Boston que dice que hay tres, tres tipos de limpieza del colon. Número uno, que se vea, que se vea la totalidad de la mucosa. Claro. Eh, 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 esa es, la, esa es la, 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 la principal. Número dos, que haya materia fecal y no se vea la mucosa. Y número tres es que haya materia fecal y se vea la mucosa. Entonces, esa clasificación de Boston a ti te sirve para tú saber si ese paciente está totalmente limpio. Número dos, siempre llegar al final del colon, al ciego. Porque si tú haces una colonoscopía incompleta y no llega, para que el pueblo entienda, el colon es como un tubo que gira alrededor del abdomen y tiene el ano, el recto, y después tienes el colon descendente, el colon transverso atraviesa el abdomen y termina en ciego. La parte derecha que nosotros llamamos proximal es la que está más lejos del recto. ¿Pero qué sucede? Si tú no llegas a ese final y haces una colonoscopía incompleta y ese paciente tiene un cáncer a nivel de ciego o de colon derecho, hiciste la colonoscopia y reportaste que está todo bien, entonces, ese, eso ha aumentado la cantidad de cáncer de intervalo. Por eso se, lle, se debe llegar al final. ¿Cómo tú reconoces el final? El agujero apendicular, la válvula iliosecal, iliosecal y las convergencias de pliegue. Esos son sitios anatómicos donde tú puedes localizar exactamente dónde está el ciego. La retirada del equipo, la colonoscopía, se deben tomar por lo menos seis minutos cuando tú estás retirando el colonoscopio. Eh, para ver, y nunca dejar los pólipos, si no lo puede sacar todo, por lo menos biopsiarlo. Eso es muy importante. doctor ¿Quién, sí, no. eh,
2: ¿quién está en riesgo de padecerlo?
4: Bueno, eh, como tú dijiste que te oí fuera, fuera de, de cuando venía en el automóvil, eh, la edad es un factor pre, 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 predominante, porque mientras más viejo es la persona, hay más posibilidad de que tú tengas cáncer de colon. Fíjate que Todas las estadísticas dice a partir de los 40, pero la edad que en realidad aparece el cáncer de colon es a los 50 y va duplicándose por cada década. O sea que es más fácil tú encontrar un paciente con cáncer de colon a los 80 que a los 50. Sin embargo, la mayoría de los pacientes de las estadísticas aquí, de esos 1.400 y algo de pacientes, son pacientes de 50 y pico de años. Por eso es la, la, el hincapié de nosotros que a partir de los 40, pero si no se lo pudo hacer a partir de los 40, lo que dicen las estadísticas a partir de los 50. ¿Y cuándo es el pico? A los 60 años. y qué
2: tiene que, qué, ¿Cuáles son los puntos que el paciente tiene que ver? Y decir, el paciente dice, yo no tengo familiares, ya yo llegué a los 40, 45 años, eh, y realmente yo estoy preocupado por mi salud. ¿Qué yo tengo que tomar en cuenta para yo decidir eh, y obvio, no me siento nada pero yo quiero saber cómo estoy ¿qué yo tengo que tomar en cuenta para decir bueno, quizás pudiera ser?
4: Mira, las pesquisas se están haciendo en todo el mundo por eso, a pesar de que la incidencia del cáncer de colon ha subido eh, mundialmente se ha logrado hacer diagnósticos eh, más tempranos y se ha logrado disminuir la mortalidad muchos de estos cánceres ya son asintomáticos, pero cuando el cáncer afecta al colon izquierdo el paciente tiene una alteración de las evacuaciones un paciente que evacuaba bien de repente está estreñido o que no era estreñido y de repente tiene diarrea o alternancia de constipación y diarrea y la rectorragias, que es la sangre por el recto generalmente los pacientes lo, lo, lo asocian a un hemorroide y que tienen hemorroide y que tienen ameba, es una indicación la rectorragia es una indicación absoluta de colonoscopía, no importa la edad del paciente. No importa la edad. Tenemos otros pacientes que solamente cuando... Eso es cuando afecta el colon izquierdo, uh -huh. el lado izquierdo del colon. Ahora, cuando afecta el lado derecho, tú no tienes síntoma, El único síntoma es la anemia. Entonces, cualquier paciente que tenga una anemia ferropénica, no importa la edad, también debe investigarse. Pero si, mientras más, de hierro, sí, mientras más viejo es más rápido tú tienes que hacerle la colonoscopía. Uh -huh. Ahora, de rutina, todo el mundo después de los 40 debe hacerse una colonoscopía, como el papá Nicolau en la mujer, la sonografía prostática en el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el hombre la primera causa eh, eh, a nivel mundial es el cáncer de próstata, pero ahí sigue el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. En la mujer es el cáncer de mama, pulmón, pero por ahí sigue también el cáncer de colon. Y fíjate cómo ha ido que antes la diferencia era 2 a 1, ya estamos hablando de que casi la mujer y el hombre están teniendo la misma cantidad de cáncer de colon. Y tú dirás, pero ¿cuál es la razón? Estábamos hablando del estreñimiento eh, la semana pasada. La constipación no está totalmente relacionada con el cáncer, pero hay estudios que dicen que el estreñimiento es un factor que favorece el cáncer de colon. Entonces... Nosotros debemos hacer hincapié, sobre todo ahora en este mes y sobre todo en el año, de, de, el, en el día del cáncer de colon, de la importancia de hacerse una colonoscopía. Hay otras formas de tú sospechar de cáncer de colon que tú puedes mandar un té de guayaco, sangre oculta positiva, pero cada vez más las pesquisas han dado resultados porque nosotros a través de la colonoscopía, si ese paciente tiene un pólipo, podemos estirparlo. Ese pólipo en un futuro pudiese convertirse en un cáncer de colon. Entonces hay una posibilidad, y si es adenomatoso, todavía es más. Y luego de tú saques ese pólipo, debes darle seguimiento. Y la pre, y, y, todo el mundo pregunta, pero ¿cómo yo sé que debo darle seguimiento? Nosotros los médicos tenemos unos parámetros. Por ejemplo, si el, si el pólipo es hiperplásico, que es lo más frecuente, tú te puedes chequear cada cinco años. Ahora, si tú tienes un adenoma de más, de menos de un centímetro, o sea, un adenoma pequeño. Y es los adenomas se dividen en tubulo velloso, tubular y velloso. Si, si tiene algún signo de velloso, ese paciente tiene que hacerse el chequeo cada tres años. Y si el adenoma es más de un centímetro, mientras más grande es el pólipo, más posibilidades hay de que haya cáncer. Por eso es un paciente que hay que Seguirlo cada tres años.
3: ¿Cómo andan las tasas de supervivencia según la etapa del cáncer de colon?
4: Mira, si el paciente tú lo logras hacer una polipectomía con un carcinoma incito, la tasa de supervivencia es por encima del 80%.
3: Ahora en cristiano, doctor.
4: Eh, bueno, tú agarraste un, un pólipo, eh, que es el, para que la gente entreñe como una, como una verruguita que se forma en el intestino, lo sacaste y dentro de ese pólipo había cáncer quiere decir que tú resolviste el problema porque estirpaste el pólipo ahora si es, eh, eh, ese porque paciente no tiene, tiene una gran posibilidad de supervivencia, pero si el paciente tú le agarras y le hace una colonoscopía y le una tumoración eh, ya la sobrevida disminuye entre un 30 y un 40% Isidro
1: el recetario
5: del doctor que
4: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y hoy estamos hablando de cáncer de colon y estamos teniendo una buena conversación con el doctor también José Rodríguez, que es diabetólogo, endocrinólogo y forma parte de las nuevas adquisiciones del recetario del doctor Guerrero Heredia. Cada vez eh, el doctor Guerrero Heredia busca médicos que estén actualizados y ya un programa que tiene más de 15 años. Haciendo medicina científica a través de la radio, eso habla muy bien de lo que es el recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: En, en hace dos días, más o menos, eh, bueno sí, el 24, salió un artículo que lo voy a compartir, muy interesante. Y el artículo realmente es un artículo tipo eh, análisis, hablaba sobre obesidad, inmunidad y cáncer. Precisamente por lo que usted comentaba. Y realmente se, lo, los estudios ahora mismo están hablando de que la obesidad está siendo uno de los factores de mucho peso porque a través de la obesidad hay inflamación y a través de la inflamación entonces hay entonces el bloqueo de las células humorales que van a ser, diríamos, o van a ser, no, son la, la barrera de, de contención para cualquier tipo de, de injuria que se que pueda tener el organismo. O sea que la obesidad hoy en día y siempre no es algo estético, es algo que debe de considerarse como una patología y debería estar cubierto siempre. Porque obviamente vemos ya cómo tiene incidencia no solo en lo que es la parte cardiovascular, la parte de diabetes, sino vemos también el peso que tiene a nivel del, del, de, de lo que es el cáncer.
4: Nosotros estamos muy preocupados en realidad porque casi todas las enfermedades están relacionadas con la obesidad. La obesidad. Eh, y esta pandemia que todo, todos engordamos durante la pandemia, eh, me tiene más preocupado a mí todavía. Pero fíjate lo, lo que usted dice, doctor. Eh, la citoquina que produce la grasa a nivel abdominal produce una inflamación a nivel de todos los órganos. O sea que además de que te inflama el colon, inflama el páncreas. Además, inflama el estómago. Entonces, esa, esa sustancia que producen los adipocitos, eh, lamentablemente, lo único que hace es inflamar claro. todo lo que es la vía digestiva. Uh -huh. También hablamos con el tema del hígado, que también tenemos un gran problema, porque todo lo que tiene que ver con NASH eh, en pacientes con... Eh, dijimos NASH porque eh, se hace muy largo el tema el, estiato, el, no alcohólica. Todos los pacientes con NASH tienen un riesgo cardiovascular muy alto. Inclusive la causa principal de muerte, un 44% es por riesgo cardiovascular. Entonces sí. ahora mismo nosotros estamos frente a una situación eh, eh, calamitosa porque tenemos enfermedades de países pobres. Ahora mismo vi que la tuberculosis aumentó. Eh, con el uso de la ah, juca. Con el uso
2: de la juca, está. Eh, Tenemos
4: leptopirosis, uh -huh. tenemos, eh, además, de, además, además del COVID-19, pero también tenemos enfermedades de países ricos. Países ricos que se han acostumbrado una, a una alimentación de harina refinada, de eh, eh, una gran cantidad de, de eh, grasa saturada, y todo eso no solamente está dañando el sistema cardiovascular, sino que está dañando el sistema... Digestivo. Si nosotros revisamos, casi todas las patologías tienen una relación directa con
2: el tema de la obesidad. Sí, claro. y, y, la, y la obesidad en sentido general nos está llevando a que cada día más nosotros hagamos hincapié en ese cambio que nosotros tenemos que ir haciendo, eh, pero sobre todo ese cambio es de, de asimilación. Hay muchas personas que quieren bajar de peso y muchas personas que quisieran bajar de peso que hacen el intento, pero no hacen el cambio. Entonces, el cambio a nivel del, del, del switch, del chip a nivel del cerebro. Y nosotros podemos pensar y hacer y decir estrategias, pero si no hay una convicción, nunca se va a lograr. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes para, para uno poder eh, establecer estrategias que, que nos lleven a, a tener... Eh, mejores resultados a largo plazo.
4: Y algo que me preocupa mucho, doctor Rodríguez, es el tema del rebote. Todo el que tiene tendencia a la obesidad sabe que baja de peso y por no seguir los, una tradición, porque tú te pones a hacer ejercicio, haces dieta, baja 30 libras, pero vuelve a los mismos hábitos alimenticios y eso a disposito lo que hacen en que se llena, porque el que ha sido gordo desde pequeño
2: siempre va a ser,
4: siempre va a ser gordo. Entonces, Fíjate, yo logré bajar, yo logré grabar 50 libras y duré dos años con ese peso. Yo estaba encantado de la vida. Pero dejé de hacer ejercicio, dejé los hábitos alimenticios y volví y tomé el peso anterior. Porque es que yo le explico a los pacientes que los adipositos están ahí. Lo sí. único es que cuando tú comes igual, los adipositos vuelven y se llenan de grasa. Entonces, el, el factor de la obesidad, además del factor genético, porque lamentablemente hay un factor genético, uh -huh. pero lo único que uno puede hacer es cambiar las cosas que no están dentro de los factores genéticos, como eh, aumentar, eh, cambiar el tipo de alimentación, los ejercicios, la vida saludable, porque no solamente el cáncer de colon está relacionado con la obesidad, sino el cáncer de páncreas, el cáncer de vesícula, el cáncer de vía biliar, nosotros tenemos una cantidad, el cáncer de hígado, ya que se ha demostrado que la grasa en el hígado es tan hepatotóxica sí, claro. como los virus y como el alcohol. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en una encrucijada que, como usted dijo, doctor, no sabemos que además que es peor el remedio que la enfermedad porque todas esas eh, patologías tienen una relación directa con la obesidad. Entonces, tal vez, si nosotros curamos la obesidad, podríamos disminuir toda esa cantidad de enfermedades que están relacionadas con ella, sí, y,
2: y fíjate también que ese eh, o sea, ese rebote y ese cambio es por el mismo, por la no asimilación de lo que sería lo más conveniente para nosotros. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Está pasando las, los avances que estamos teniendo nos están llevando en términos de salud muchas veces en retroceso la vida más sedentaria, la vida eh, más cómoda en términos de que no tenemos que salir de la casa. Hay, hay estudios, ¿sabes? recientemente estaba discutiendo un estudio, donde se está hablando de que es la generación de ahora que trabaja desde la casa, que no sale, que lo pide todo por internet, que no hace sociabilización, que no, no, no por decirlo así, no toma sol es una generación que está siendo mucho más débil, incluso inmunológicamente. Entonces, vemos cómo avances que se supone que deberían de ser eh, beneficiosos nos están llevando entonces a, no voy a decir que a la aparición, tal vez a desencadenar aquellas patologías y circunstancias que estaban latentes por la genética, por, por el mismo ambiente, y entonces ahora se están están resurgiendo.
4: Yo creo que hay una relación, doctor, con el tema de los controles. Yo digo la generación de los controles. Antes para tú cambiar el canal, tú tenías sí. que pararte y cambiar el canal. Ahora tú, con el control, cambia el canal. Igual que el aire acondicionado, igual que, que la computadora. Sí. Todo ese esquema de no moverte, igual que los hijos de nosotros. Todo pasan más tiempo en la computadora. Antes yo me acuerdo cuando pequeño me regalaban un bate y una pelota y lo que hacíamos era montar bicicleta. Y, y, y jugar pelota. Ahora los niños están pegados a una computadora. Yo tengo una chiquita de 10 años que la puse en clase de tenis y ella va, le gusta el tenis, pero inmediatamente termina su tenis. Va para su computadora. O sea, que hay una cultura del de poco esfuerzo y poca actividad física. Ahora, también yo he visto que ha cambiado mucho la forma de pensar de la gente joven, sobre todo de los millennials, que tienen una cultura de, de, del ejercicio. Ahora, yo digo, tiene que verte bien por fuera y por dentro, okay. porque okay. muchos usan quemadores, muchos usan anabólicos, que también le dañan el corazón y le dañan el hígado. Entonces, eh, eh, todo esto del ejercicio y la alimentación no es solamente para verse bien, sino por un tema de salud que es importante que la gente eh, sepa.
2: Una, una pregunta, doctor. Eh, y yendo un poquito, tal vez, antes de entrar a tratamientos farmacológicos y esas cosas a ver su opinión. Muchas personas eh, sienten que cuando se le habla de tratamientos farmacológicos en cualquier patología, eh, se le está diciendo que tiene que utilizar un, una sustancia que, entre comillas, va a ser dañina. Bueno, hablaríamos de eso de otra cosa. Y siempre traen a colación el tema de lo natural. ¿Existe algún tipo de, y, y no sería como tratamiento, diríamos como preventivo, el de alimentación o de ingestión para uno eh, poder tener mejor condiciones a nivel de la, eh, de, 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 de la salud digestiva?
4: Mira, eh, todos los alimentos que tienen antioxidantes y recogen los radicales libres, porque el tema de los radicales libres favorece la formación de cáncer y es, es cancerígeno, eh, nosotros lo debemos hacer hincapié. ¿Dónde están los, eh, los, los alimentos que tienen eh, eh, todos esa, eh, que quitan los, los radicales libres? Lo tenemos en el brócoli, en el coliflor, en la lechuga, en el tomate, en el mango. A Lidia le gusta mucho hablar de, de repollo. O sea, que hay muchas cosas que la gente puede hacer eh, agregando los antioxidantes naturales al organismo. Otra cosa también en el tipo de alimentación es cambiar la alimentación desde el punto de vista de comer más carne blanca que carne roja. Eh, con esto no digo que no se comen un filete de vez en cuando, pero la carne, la ca el pollo, el pavo, eh, eh, claro, no frito, ojo, eh, te va a producir menos esfuerzo al intestino delgado y al colon. Porque, ¿qué es lo que pasa con el tema del colon? Nosotros tenemos que el bolo fecal que se forma, fíjate que eh, 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 ese bolo fecal pasa por el intestino delgado. Ahí se absorben todos los nutrientes y comienza a formarse en el colon derecho. Todavía en el colon derecho, ese bolo fecal no está bien formado y a través de la válvula iliosecal pasa al colon derecho. ¿Por qué los pacientes con cáncer de colon no tienen síntomas cuando tienen cáncer de colon del lado derecho? Porque todavía la materia fecal no está formada. Entonces, eso hace que ese acúmulo de materia fecal, también a las pacientes que sufren de estreñimiento, que uno de los factores del estreñimiento es la, la dieta baja en fibra, y altas en carbohidratos sobre todo carbohidratos refinados
2: y el agua es, también y
4: fa, eso es muy importante doctor el agua el, el agua yo le digo a los pacientes míos que el agua es el lubricante del intestino entonces claro. tú no haces nada con con tomar eh, comer fibra sin sin sí, sí. sin tomar agua ayer estaba yo oyendo una una conferencia muy buena de, de mi amigo el doctor pedro valle que estaba hablando de, de la constipación la estábamos a, a, a través de Zoom eh, hice, y, y él hizo mucho hincapié en que la constipación, si tú la fibra sintética, sobre todo las de psyllium, que son naturales, pero nosotros la llamamos sintética porque la hacen y la, y la envasan. Si tú, no esa fibra no va acompañada de una gran cantidad de agua, muchos de estos pacientes lo que se sienten es distendido. Tienen distensión abdominal, muchos gases. Entonces el agua es muy importante, eh, como tú bien dijiste, para que ese bolo fecal siga bajando. Entonces, cuando llega al colon izquierdo, que ya es donde va a salir la materia fecal, ahí comenzamos con todos los problemas rectoanales, de fisura anal, hemorroides, pero también ese bolo fecal que dura tanto tiempo, esas bacterias producen sustancias cancerígenas. Entonces, por eso es la importancia del cambio de alimentación. Y entonces, en el cáncer de colon, cuando tú ves que una paciente que evacuaba normal, de repente está estreñida o de repente tiene diarrea, eso es un cambio del hábito defecatorio. Inmediatamente tú tienes que pensar en que alguna patología está pasando. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser eh, eh, una colopatía diverticular, uh -huh. pero tiene que descartarlo a través de la colonoscopía. ¿Por qué? Porque si tú dejas a ese paciente y comienzas a tratarlo, sin tener un diagnóstico preciso. Y ese paciente, además de esos hábitos defecatorios comienza a sangrar con la materia fecal. Eh, la importancia del tacto rectal, muchas veces, que se ha dejado de hacer, y yo estoy haciendo hincapié en que el tacto rectal es importante. Como decía eh, eh, los viejos profesores de semiología, el que no mete el dedo, mete Me, la pata. Mete la pata. <risas> Hay que hacerlo. Yo sé que muchas veces nosotros en los consultorios no queremos... Eh, eh, molestar al paciente. Si es una paciente joven, a veces me, eh, es medio complicado. Eh, si es un señor también, entra el tema del machismo. Pero el tacto rectal se tiene que seguir haciendo en las consultas porque muchas veces con un tacto rectal tú puedes diagnosticar un cáncer de recto. Sí. Entonces, eh, 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 si bien ya está avanzado, pero hiciste el diagnóstico y puede mandar a operar ese paciente y a utilizar toda la, todo el arsenal terapéutico que tenemos, ¿eh? desde quimioterapia a radioterapia.
2: O sea, en definitiva, en términos de, de lo que sería prevención, usando eh, lo, lo, que hablamos, lo que acabamos de hablar ahora para tratamiento, vemos que definitivamente cambiar nuestros hábitos de alimentación nos va a ser beneficioso Cambiar nuestros hábitos de alimentación pensando en que el 50% de los alimentos que nosotros debemos ingerir al mediodía, sobre todo, deberían de ser vegetales. Vegetales en sentido general, porque todos nos van a aportar todo lo que nosotros necesitamos y no vamos a tener, en términos generales, que comprar o comer o, o ingerir eh, vitaminas, como la gente dice, doctor, eh, recéteme una vitaminita, Vamos a ver cómo está su cómo está su, su, su plato de alimentación. ¿Cómo,
4: cómo está exactamente? Porque eso, eso eso es muy importante, la división de carbohidratos, proteínas y los eh, vegetales. Y los vegetales y la grasa también. La gente dice, "No, que quiero no quiero comer con grasa, no, hay grasas claro. Que son buenas las grasas no saturadas. Tenemos el aguacate, tenemos el aceite de oliva. Eh, ese tipo de grasa es buena porque también esa grasa aumenta eh, eh, el colesterol bueno y baja el malo. Yo le digo a la gente el bueno y el malo para que entiendan, sí, el high claro. density y el low density. Pero todo esto es muy importante. Y seguimos transmitiendo por rumba el teléfono local eh, no, eh, rumba 98.5 FM 809-682- 9850 y nuestras líneas internacionales 1-833-380-0002 y nuestra página web www.rumba9.85.com. Además estamos en, en Instagram, Facebook y estamos en Instagram en, en vivo. Ahora mismo estamos en Instagram en vivo. Vamos a ver si comenzamos con la llamada. Sí, buenas. Sí, Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Doctor es Sidney pregunta. Espinosa, de este lado, gastroenterólogo. Doctor José Rodríguez, diabetólogo y nutricionista. Dígame su pregunta, por favor.
6: Encantado. Sí, mi pregunta es, tenía un familiar que consumía mucha aceite de oliva. Él ya decía que era lo mejor porque era muy saludable. Si tenía un mangú, le echaba aceite de oliva. Todo lo que cocinaba era con aceite de oliva. Sucede que falleció en el 2013 porque le dio un cáncer de páncreas. Entonces, toda la vida ella había comido con aceite de oliva porque decía que era saludable. Mi pregunta es, como el aceite de oliva es una grasa, ¿eso no también es un factor que pueda desarrollar cáncer? ¿No puede ser también perjudicial comer exclusivamente eso?
4: Muy, muy buena tu pregunta. Mira, eh, en primer lugar, tenemos que aclarar que el aceite de oliva tiene que ser extra virgen. Eso es muy importante, porque antes se usaba mucho el aceite de oliva que no era extra virgen. Eh, y, sobre todo, el exceso de cualquier alimento ya se convierte de, una, de algo saludable a, a algo dañido. Imagínate, si tú usas aceite de oliva en cantidades industriales, sí, claro. eh, va, va,
2: se va a convertir en, en, en un daño. Y que las bondades del aceite de oliva es en frío. O sea, inmediatamente nosotros lo usamos para cocinar. Es igual que... Si, si lo fríe, si, si lo calentaste,
4: está haciendo exacto. lo mismo que si fuera un aceite de palma. De palma o
2: sí, cualquiera.
4: Sí, buenas. Super... Estamos aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia por rumba 99.8 FM. 98.5, me corrigió Olga. Ahí, muy bien. ¿Sí, buenas? Sí. Sí, por favor, su pregunta. Bueno,
5: muchas gracias, doctores. Pero antes de la pregunta, felicitarles por esa charla tan saludable. Aprendiendo yo que amo los temas médicos y la forma en como ustedes lo explican, pues me estoy, estoy recibiendo un, un verdadero plato fuerte. Yo tengo llamarnos
4: y por cooperar con nuestro programa
5: ¿eh? Muchas gracias, doctor. doctores Amigos, eh, yo tengo dos inquietudes Que van curiosamente vinculadas a, Al tema del aceite de oliva Pero por razones diferentes a las que llamó el señor Lamentamos la partida de su pariente Pero me concentro en lo siguiente Yo soy realmente eh, una persona poco dada A la, a la fritura como tal es decir, a, a freír los alimentos, a, aunque en algunos casos, por ejemplo, los pescados, le doy una ligera cocción, eh, puede ser con una pequeña base de aceite en la sartén, o puede ser horneado y ya no hay que freírlo. Ahora, la pregunta concreta es, ¿cuál consideran ustedes, yo tengo una información ya que he compilado, pero no soy médico, ¿cuál consideran ustedes que es, dentro de las variedades de aceite que hay, el más recomendable para, por ejemplo, uno coser en algún momento un determinado alimento y eh, si dentro de, o sea, dentro de ese rango vamos a tener oliva, extra virgen, etcétera, está el de uva, pero también hay un poco de controversia con eso, como muchos temas médicos. Y en relación, por ejemplo, a los fritos, a los plátanos fritos, a los tostones, como le llamamos popularmente, si ustedes entienden que al momento de uno cocer tostones debe eh, ¿qué cantidad de aceite es la adecuada? Es decir, una que cubra, por ejemplo, la sartén, para ser bien práctico, o, o, o que, que pueda uno entrar ahí el, el, el producto, o, o ser, digamos, no que no que no sea tan, tan copiosa la, la cantidad.
4: Gracias por tu pregunta. Mira, en primer lugar, como dijo el doctor José Rodríguez, el aceite de oliva, cuando tú lo calientas Pierde su capacidad. O sea, se convierte en una grasa trans. Mucha gente utiliza el aceite de oliva eh, 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 caliente, frito, para freír. Y en segundo lugar, la cantidad es importante. Mientras más aceite tú le echas, peor es. De cualquier manera, de cualquier manera, eh, los aceites de palma y los aceites de coco se ha demostrado que tienen mucha grasa trans. Eh, pero me gustaría que el doctor José Rodríguez, que es nutricionista,
2: nos dijera su opinión Sí, lo primero es que para, vamos a, a comenzar con los aceites Si vas a usar aceite, o sea, para cocinar obviamente necesitamos aceites en algunos procesos de cocción de algunos alimentos eh, Lo ideal sería que utilizaras el aceite de canola, el aceite de girasol Esos son los aceites que, que, que se prefieren Ahora, ¿te gustan las frituras? Porque aparentemente sí, sobre todo el, el plátano frito. Mi recomendación es que utilice lo nuevo que hay ahora, el, el, lo, la freidora de aire. Los plátanos fritos en freidora de aire quedan muy bien. Obviamente, esto va a ser ensayo-error, hasta que tú logres el punto ideal. Y lo mismo vas a utilizar para muchísimos otros productos que tú quisieras darle el toque como si fuera frito, en vez de utilizar aceite, vas a utilizar la misma composición que tiene y quedan excelentes con menos cantidades de grasa.
4: Sí, buenas. Su vale. pregunta, doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo aquí en Rumba98.fm. Su pregunta, estamos hablando de cáncer de colon y estamos acá también con el doctor José Rodríguez, diabetólogo y nutricionista.
5: Mi primera opinión y después de mi pregunta,
6: a los amables oyentes que somos muchos, por favor que acorten la pregunta porque me, es una hora lo que tenemos, para tanto que habemos, ok, doctor, yo acostumbro a desayunar con dos huevos y una ta, una taza de avena con tres tazas de agua, ¿qué usted considera de ese desayuno?, oh, wow. Huevos alcochado.
2: O sea, de, de avena con, que la prepara con tres tazas de agua, ah, okay. creo que fue lo que, lo que entendí.
4: Ah, Ok, ok. Bueno, mira, en realidad la avena tiene una buena cantidad de fibra y además tiene un buen
2: componente nutricional. O sea que consideramos que... Sí, y hay, que, un, hay un buen balance. está ingiriendo proteínas, está ingiriendo fibras y lo ideal es que a esa avena no le agregue azúcar de caña ni miel. ¿Se la tome así? Ni o, o, sacarosa tampoco, ni sacarosa tampoco, porque se ha demostrado ni, ni que la sacarosa eh, y la fructuosa son
4: muy hepatotóxicas. Sí, uh -huh. buena, su pregunta aquí en el recetario buena su pregunta estamos hablando hoy de cáncer de colon
0: pero mi pregunta va sobre cáncer en sentido general y lamentando lo que dijo el, el, el internauta anterior lamentablemente esto es ciencia y cuando es de ciencia a veces hay que enmarcar la pregunta para entendernos voy con dos preguntas pero rapidito la primera es que ya ustedes han debatido sobre los, los factores de riesgo, tanto intrínseco como de medio ambiente, que, que pueden producir cáncer eventualmente. También se sabe, o se conoce, o hay conocimiento, de que el sistema inmunológico este, reconoce y destruye células cancerígenas. Es determinante el, el sistema inmunológico en la producción de cáncer, es decir, una debilidad del sistema inmunológico puede llevar a la producción de un cáncer, es la número uno. El sistema inmunológico versus cáncer. La número dos es sabemos que los signos y los síntomas son los que llevan frecuentemente al paciente al médico. Ya se ha debatido en el recetario que el dolor de cabeza es el más frecuente y lleva al médico. Muchos signos como lo que es sangre en las feces fecales, sangre por la orina, sangre en el espunto, llevan al paciente al médico y puede ser cáncer. ¿Qué por ciento de pacientes que no llevan, que no tienen signos y síntomas, que van a consulta rutinaria pueden aparecer con cáncer? Pacientes, entre comillas, sanos que van a consulta rutinaria pueden aparecer con cáncer ¿En qué por ciento? Puede ser estadístico o puede ser circulativo al ojo por ciento.
4: Sí, gracias por su pregunta. Mira, fue eh, se me olvidó la primera. No sé
2: cómo, qué fue lo que dijo la, eh, eh, la primera. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver la parte eh, inmunológica?
4: Mira, la parte inmunológica tiene que ver con todas las enfermedades. Inclusive nosotros a través de las células de Kupffer, el hígado atrapa las bacterias y atrapa los virus. Pero si, si tu sistema inmunológico está deprimido, es mucho más fácil que tú te enfermes de cáncer y de otra patología. Inclusive, eh, eh, yo oí también que ustedes estaban hablando cuando yo venía del estado de ánimo. Mira, si una persona está deprimida en estado de ánimo, tumba su sistema inmunológico. Y por lo tanto, eso hace que las enfermedades le lleguen más rápido. Por eso también es la importancia de la vida sana, pero también del ejercicio, porque el ejercicio te sube la endorfina, para que la gente entienda, la endorfina es una sustancia que produce el organismo cuando tú haces ejercicio y eso te produce una sensación de bienestar y combate el, eh, la depresión y te sube el sistema inmunológico, o sea que eso es muy importante. En cuanto a la sintomatología, explicamos, que hay dos, el cáncer de colon se divide en dos tipos: tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que afecta al colon izquierdo y el que produce rectorragia, el que produce eh, eh, alteración en las evacuaciones. El tipo 2 es el que afecta al colon derecho. Lamentablemente, el colon derecho no hay síntomas en el colon derecho. Solamente la anemia es lo único que te puede a ti eh, 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 hacer una pesquisa del cáncer de colon. Hay muchas patologías que se producen asintomáticos y que solamente después de muchas, que el cáncer está muy avanzado, es que nosotros vemos que tenía cáncer. llévate Isidro.
5: El recetario del doctor que
4: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Hoy no estamos, vemos que la gente está bien, 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 bien interesada en todo lo que tiene que ver con cáncer de colon. Y hoy precisamente estamos en, en este el mes de marzo, el mes del cáncer de colon. Y el viernes, eh, el miércoles que viene, 31 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró Día Mundial del Cáncer de Colon. Y estamos transmitiendo por rumba 98.fm. Nuestros teléfonos locales son 809-682-9850. Y la línea internacional, para que usted llame de toda parte del mundo, a nosotros nos llaman muchos de Massachusetts, de Londres, de, de Miami. La línea internacional es 1-833-380-0002. Y nuestra página web www.rumba.com. 98.5.com Estamos también en Instagram, en Facebook, en Facebook y estamos transmitiendo ahora mismo en Instagram en vivo. No, Olga, Instagram en vivo. O sea que no puede entrar a su Instagram y va a ver el programa ahora mismo en vivo. Y se va a seguir manteniendo el programa en Instagram durante cuánto tiempo, Olga? Hasta que nosotros digamos. Eso es lo importante. Sí, buena su pregunta. Sí, buenas, su pregunta.
6: Buenas tardes, doctor. Sí, buenas. Doctor, eh, yo tengo 44 años, eh, vivo en los Estados Unidos, eh, ahora mismo estoy eh, manejando en mi camión, yo, yo soy conductor. Eh, tuve una visita reciente al país y fui a ver al, al urologo porque tengo una molestia en el ano constante. Eh, dolor y molestia ah, pude por un momento pensar que eran hemorroides pero lo que he leído y he escudriñado las hemorroides van y vienen y el dolor que yo tengo es, es eh, constante el urólogo allá me, me, me dijo para ver a un, a un nutricionista y ver si tenía algo que ver con la alimentación o algo que ver con el polvo a ver, ¿Llama?
4: ¿De dónde nos llama ahora mismo? Yo estoy en, el, en los Estados Unidos ahora mismo, de New Jersey. De New Jersey. Mira, en primer lugar, las patologías rectocolónicas deben investigarse porque si ya tuviste al, al urólogo y descartó cualquier patología prostática, lo ideal es que te vea un gastroenterólogo para que te evalúe eh, la patolo cualquier tipo de patología rectocolónica y en caso que sea necesario, debería hacerse una colonoscopía. No se sé le da del señor, pero si tiene más de 40 años... 44. 44. Entonces, les recomiendo que se haga su colonoscopía. Aló, sí, buenas. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Su pregunta, por favor.
1: ¿Se puede presentar? Mire...
4: Sí, buenas. Se cayó la llamada. Sí, buenas. Su pregunta, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Estamos sí, hablando de cáncer de colon.
3: Sí, buenos días. Buenos días. Eh, yo tengo un paciente, o oh, mi esposo. Él tiene un problema del... Ah, no, ¿verdad? Él tiene una pelota que se le sale. Entonces... Yo lo he llevado al Morgan, lo llevé ahí al mocoso pollo, Entonces, me mandaron a hacer un estudio. Pero en la placa salió como que él tenía una ramificación que, que subía como al pulmón. Pero entonces no se le pudo hacer la colonoscopia por esa situación. Yo eh, una pregunta,
4: eh, ¿su, ¿su esposo cuántos años tiene y si esa masa es dolorosa y ha sangrado?
3: Sí, él ha sangrado. ¿Dolorosa? ¡Uy! Al 10.
4: No, posiblemente estamos frente a un proceso de prolapso hemorroidario. El prolapso hemorroidario es cuando las hemorroides se, se, se trombosan, se llenan de sangre y salen hacia afuera. Ese es el tratamiento. Generalmente lo manejan los proctólogos, pero ese paciente, de cualquier manera, por la edad y por el tiempo que eh, eh, tiene los síntomas, necesita eh, una evaluación proctológica y una colonoscopia. En caso de que él no pueda realizarse el estudio, hay otros estudios que no son invasivos, como el colon varitado, colon por enema, colon varitado. Sí, buenas su próxima pregunta, por favor. Estamos transmitiendo por Rumba 98.5 FM, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Es, hoy estamos eh, dándole un banquete hablando de cáncer de colon. Eh, doctor José Rodríguez, que hoy nos está acompañando. Doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo. Doctor José Rodríguez, diabetólogo y nutricionista. Y a mí me, me, me gusta mucho que este tema no lo trate solamente el gastroenterólogo como los otros días que yo traté el tema del NASH del la no alcohólica con la doctora Lidia Soto y llegamos a la conclusión de que el, los pacientes con NASH tienen más riesgo cardiovascular entonces en el cáncer de colon hay una relación directa entre lo que tú comes y el cáncer de colon entonces muy importante la intervención de los nutricionistas Sí buenas ah,
5: Saludos. Oh,
4: su pregunta, por favor. Sí,
5: mira, a mí me había salido eh, una de las bolsitas esas, ¿cómo que se llaman? De la Norroy. Entonces, yo anteriormente, ya gracias a Dios, eh, se me quitó. Pero yo quiero saber si puedo hacer tomar otro tipo de inconveniente después de eso.
4: En los procesos El 70% de la población tiene procesos hemorroidarios. Todas las hemorroides no se complican. Ahora, eh, la finalidad es tratar las hemorroides por, por tratamientos médicos. En primer lugar, el agua. En segundo lugar, las fibras, que la mayoría están hechas de psyllium. Y en tercer lugar, los tratamientos antihemorroidarios, que hay muchas pomadas de glicerina, con eh, eh, diosmina para evitar el sangrado ahora, la hemorroide nunca se convierte en cáncer a diferencia de los pólipos pero si tienes un sangrado hemorroidario y tienes más de 40 años no debe quedarte con el diagnóstico de hemorroide sino tratar de investigar tu colon a través de una colonoscopía
3: Doctor Signi, en el live del recetario le dice Teresina Boto que si usted es el hermano de Adelaida, siempre disfruto sus charlas y explicaciones, lo hace muy bien.
4: Dile que sí a Teresinha, que, que Teresina, sí. Teresina voto. Ter que, que Teresinha debe ser, ah okay. porque es que, eh, creo que ese es un nombre medio portugués. Eh, sí, soy hermano Adelaida, un saludo para mi querida hermana, que es mi hermana mayor Adelaida, abogada, y, y la quiero mucho, y siempre también escucha eh, el recetario del doctor Guerrero Heredia y
3: Teresina también hace otra solicitud me dice, quiere, quiero ponerle rostro a la voz de Olga, así que voy a acercar para que pueda verme más o menos Teresina
4: <risa> <risa> tú ves Olga estás muy popular Olga, estás muy popular ¿eh? Eh, eh, el, tú sabes que el tema de nosotros es que estamos incógnitos por el uso de mascarilla eh, pero yo sigo recomendando el uso de mascarilla hasta que tú no tengas la segunda dosis eh, no pasen dos meses, dos meses y el 70% de la población, hay unos estudios que hablan del 80%, sí. esté vacunada sí. para
2: poder lograr la inmunidad en rebaño, claro. eh, doctor Rodríguez. ¿Qué usted piensa de eso? Sí. No, realmente sí. Yo creo, y yo, yo te decía que iba a ser conservador, yo me iba más al 80. Al 80. Sí. <risa>
3: Carmen H. Cano, 18, dice: Excelente el programa. Le manda saludos a los dos doctores con un saludito así de la mano.
2: Hola. ¿Qué, qué, Tú qué? sabes que, que quería a, a, al último eh, eh, participante, que, que a la última persona que nos llamó, decirle, darle unas recomendaciones en términos generales. Eh, porque él dijo, bueno, sí, que tuvo el, el episodio de hemorroides que ahora mismo no lo tiene. Lo más importante es cambiar sus hábitos. Él debe de ingerir por lo menos dos litros de agua al día. Tratar, obviamente, si una persona no lo hace, siempre, si no es su costumbre, comenzar poco a poco, porque él... Todo hay que ir haciéndolo paso por paso para ir, para poder asimilarlo. Dos litros de agua por día sería lo ideal. Incorporar más alimentos con fibra, incorporar más vegetales a su a su alimentación y disminuir las cantidades de, de grasas y carnes. Eso le va a favorecer mucho. sí buena su pregunta
4: en el recetario del sí, doctor Guerrero Heredia.
1: Días. Yo más que una pregunta es un testimonio. Yo tengo 43 años operada de colon, 43 y supuestamente no iba a vivir dos. Y todo lo que ustedes están diciendo sobre alimentación, sobre ejercicio, la cantidad de agua, o sea, el ritmo de vida, a mí me operó el doctor Segura, el doctor Guillermo Santana, que era ginecólogo en ese entonces, y me dijeron, tu vida depende de tu alimentación y del ejercicio y gracias a Dios hacen 42 años, tengo 73, y solamente tomo 8 miligramos de, de, de medicamento para mi hipertensión. Y las vitaminas, alimentación, mucha agua y ejercicio fijo, desde las 5 y media de la mañana me levanto a caminar.
4: Muchas gracias por su intervención. Esto que participen los pacientes es muy importante. Eh, el, eh, antes de la pandemia en el año mi, eh, en el 19, el 19 porque el 20 lo, lo brincamos yo tuve la oportunidad de ir a a, un, a una actividad en el Cleveland Clinic de Miami acerca del cáncer gástrico pero ¿qué fue lo que a mí me sorprendió? a mí me sorprendió que esa actividad no solamente hablábamos los médicos, sino que había un testimonio de los pacientes. Claro. Y ese testimonio de ella muchas veces es más importante que lo que nosotros decimos. Exacto. Porque nosotros hablamos como médicos y la gente nos ve con la bata blanca y nos ve con los conocimientos que tenemos. Pero cuando habla un paciente eh, de a pie, como dice la gente, un paciente que pasó por ese, por ese proceso y además de eso da testimonio de que se operó y que ha sido ha tenido una buena sobrevida, eso es más importante que todo lo que nosotros estamos diciendo. Sí. Eh, aquí tenemos una pregunta por, por eh, Instagram. Instagram. Buenos días. A veces si estoy estreñido suelo, lacerarme, ¿qué puedo comer para que no suceda? Mira, en primer lugar, eh, la fisura anal es una patología que se debe a o al estreñimiento o a la falta de líquido de la materia fecal. Si la materia fecal está muy dura, compacta. Eh, te va a lacerar, te va a cortar eh, 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 la cavidad anal. Por eso es importante que tú aumentes la cantidad de agua para que esa materia fecal sea menos dura. Además, aumente la cantidad de fibra. Ya dijimos que la fibra está en el mango, en la ciruela en el brócoli, en el coliflor, en la lechuga, en el tomate. Tú tienes que aumentar la cantidad de agua y la cantidad de fibra. Ahora, si esa fisura anal te da, te produce dolor, debes consultar con un colon proctólogo o con un gastroenterólogo para que reciba tratamiento. O
2: Sabes que Volviendo a los testimonios, una eh, uno de las herramientas que utilizo con los pacientes, sobre todo diabéticos tipo 1, cuando son de, 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 de eh, adolescentes.
4: Te voy, a, te voy a hacer una primera aclaración. Nosotros aquí en el recetario nos gusta que usted explique la diferencia entre un diabético tipo 1 y tipo 2. Porque tú sabes que nosotros creemos que estamos hablando entre médicos y la gente no sabe. Eh, Excúsame sí. que te interrumpa. No, José. está bien, perfecto.
2: Eh, la, eh, bueno, recordarle siempre a nosotros, eh, cuando le, muchos pacientes también me preguntan, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de diabetes tengo? ¿Tipo 1 o tipo 2? Lo primero es responderle a, a los pacientes que no hay una diabetes mala porque el, la intención de la pregunta es saber si la que yo tengo es, es más buena que, que, que la, la otra. Que la ¿eh? otra. Eh, porque lo que hace daño no es ser diabético, sino tener los niveles de azúcar elevados constantemente. Y bueno, en términos generales, la tipo 1, diríamos, por decirlo así, es la que le da a los niños. O sea, comienza desde que tú eres niño adolescente y sigue el resto de tu vida. Y la tipo 2 te tradicionalmente era de, de los adultos. Hoy en día, por la pandemia de obesidad y sobrepeso en adolescentes y niños, pues estamos viendo niños con diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento? El tipo 1 va a requerir insulina desde el momento de su diagnóstico, puesto que el páncreas, que es el órgano que produce insulina en el cuerpo, ha dejado de producirla. El tipo 2 es más bien un, es multifactorial eh, y pudiera ser porque, por la misma obesidad, que hay resistencia a la insulina y se puede tratar o solo con dieta, o con dieta y ejercicio, o con dieta y antidiabéticos orales, o lo que la gente llama las pastillas, o una combinación de todo más insulina. Entonces, en los tipo 1, yo siempre les digo, pues, eh, porque siempre hay un, una sensación de, de pesadez, eh, en cuanto a, a, a mi futuro, que yo pienso que piensa él que yo que él a, a la larga no va a poder desarrollar y yo les digo eh, y le hablo de, de testimonio de testimonio de personas, inclusive hoy en día en ahora en junio el que va a, 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 a ser presidente de la Asociación Americana de Diabetes es un eh, ingeniero es un individuo que Desarrolló diabetes cuando joven, ya tiene más de 60 años, no tiene las complicaciones crónicas, o sea, va a tener la de la edad, y se mantiene en un buen control metabólico. ¿Por qué? Porque asumió su condición desde el inicio y llevó tratamiento. Lo ideal es eso, conocer su enfermedad, asumirla, porque uno puede tener un buen desarrollo a largo plazo.
4: Eso que usted estaba diciendo, doctor Rodríguez, es muy importante que la gente entienda que la resistencia a la insulina, que nosotros hablamos el día que estábamos plante hablando de Nash, es que el páncreas produce insulina, pero la insulina no baja la glicemia. Sí. Entonces, eh, eso hace que se produzca un hiperinsulinismo secundario. El páncreas sigue produciendo Continúa insulina
2: produciendo de
4: mala calidad hasta que se agota y el paciente se convierte en diabético. Esa es la relación entre eh, la diabetes y los síndromes metabólicos, que nosotros tenemos la hipertensión, la dislipidemia, que los pacientes eh, mm. eh, tienen alto el colesterol y el, y, el triglicérido. triglicéridos. y eso también nos lleva al NASH, al esteatohepatitis no alcohólica, y eso también tiene un riesgo cardiovascular, de cirrosis hepática y cáncer de hígado. O sea que cada vez está más relacionado lo que tú comes con tu salud con y tu lo que salud. tú haces. Sí, eh, su pregunta, el recetario, doctor Guerrero Heredia, su pregunta, por favor.
3: Buenos días, saludo, ¿cómo están? Yo quiero saber, por favor, si una persona que fue trasfundida porque tuvo una angiotasia, eh, luego le sigue dando anemia, ¿por qué pasa eso?
4: Que tuvo una angiotasia, una Ajá. atelectasia, ¿no?
3: Sí, en el estómago. O en el colon. Es eh, eh, alto. Ten, yo tenía helicobate, tenía también úlcera y esto me provocó angietasia, supongo yo, porque realmente no sé.
4: Sí, muy buena. Mira, en realidad la angiodisplasia es una formación vascular, es una malformación vascular y es la principal causa de sangrado en los pacientes geriátricos, en los pacientes viejos. De cualquier manera, hay que saber, no hay una relación entre la úlcera y la angiodisplasia. Las angiodisplasias generalmente afectan mal, más el colon. Por eso te pregunté dónde era la angiodisplasia. Pero si tú sigues eh, con anemia, probablemente hay que descartar dos cosas. Número uno, que estás teniendo microsangrado y hay que investigarte. Y número dos que hay una patología de base hematológica y debes ir a un hematólogo. O sea que las dos cosas son muy importantes que te evalúe tanto un gastroenterólogo como un hematólogo. Tú sabes, eh, doctor eh, Rodríguez, que cada vez el pueblo dominicano está más preocupado por su salud. Cada vez la gente sabe más de salud. Sin embargo, nosotros como recetario, doctor Guerrero Heredia, tenemos la función de hacer llegar las cosas con palabras. Que sean digeribles. Digeribles, porque la, muchas veces hay muchos programas científicos eh, en la televisión, en todos los sitios. Sin embargo, yo pienso que el recetario tiene la forma de llegar a la gente con palabras llanas uh -huh. y que la gente entienda todo lo que nosotros de decimos. Muchas veces la gente dice, no, pero que ustedes hablan de política, hablan, bueno, porque la salud tiene que ver con la política, claro. la salud tiene que ver con la economía, la salud tiene que ver con todo, porque el término salud quiere decir bienestar físico, mental, inclusive incluye la recreación. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de salud, tenemos que incluir todo dentro de la parte de salud. <risa> Eh, ah, dice la doctora Lidia Soto. Un saludo a la doctora Lidia Soto. Eh, eh, ¿dónde,
2: ¿Dónde su contacto, doctor eh, José Rodríguez? Eh, bueno, yo estoy en la eh, tanto en la Plaza de la Salud como en el en el HS Medical Center. Ahí me pueden, me pueden localizar. Eh, básicamente lo que queremos más bien es llevarle a sí mismo la... Eh, facilitar la instrucción el conocimiento, ampliar lo que es eh, la curiosidad que tiene nuestro pueblo día a día eh, en la consulta todos los días uno recibe esas preguntas las preguntas de si hay o no hay ventajas en los alimentos, eh, hay o no hay ventajas en los productos naturales y es lo que nosotros tenemos que ir realmente llevando cada día Sí, buenas
1: Sí, eh, yo le he recetario. Llamando. Sí, es el secretario. Le agradezco mucho este programa en todos sus aspectos porque es muy importante para la población. Y le quería preguntar al doctor, yo me mantengo con un colesterol de 2, 10, 2, 6, y de ahí no me baja. El cardiólogo me dice que no debo tomar medicamentos. Yo no como nada frito, nada, casi no como carne, no como huevo, no como queso. ¿Y por qué siempre tengo el colesterol? Así no me baja ni siquiera a 199.
4: Pregunta, mira, eh, hay algo importante que la gente debe saber. El 20% de las el aumento del colesterol de las dislipidemia se debe a lo que tú comes, pero el 80% lo produce el hígado, porque como dijimos en, el, en un programa anterior, el hígado metaboliza las grasas a partir del ácido hialurónico, convierte la glucosa en ácido hialurónico y de ahí lo convierte en colesterol, entonces debes tratar de llevar una dieta saludable como está haciendo, esos niveles no son tan importantes pero mi recomendación es que te evalúe la parte hepática para ver si tu hígado está produciendo mucho colesterol Bien. Isidro pues eh, eh, el próximo lunes estaremos aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia, eh, Vamos, Isidro
5: el recetario del doctor que Heredia
4: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media